0: Sun Cloud、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 178， 输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。Ladies and gentlemen。应该是说，让我们来欢你华街见闻古怪教授谢晨燕哦，嘿 K。所以刚才我们开场用了一个鼓声哦，谢谢大家的支持。因为我们最近呢 ，iPhone 点数翻倍送。因为我跟大家讲，我说你把喝拿铁的钱省下来去买股票，现在有零股交易嘛？我、啊、老师，我还是很想喝拿铁怎么办？那你真的不要玩我讲的那一招，到那个银行，然后跟他说你是股东哦，然后你要。叫他倒一杯拿铁给你，我跟你讲会被揍。他说你是花街见闻听太多，是不是？好，千万唔贪哦，你就听我们花街见闻嘛，对不对？那花街见闻现在三不十时翻倍送，哇、哦啊，那这样要喝热拿铁就更快了，好不好 ？OK， 那今天跟大家聊什么？我们,我们猜一下有一只股票最近突然之间大涨，因为它要被纳入 S p 500指数，是哪一档？我们猜猜看。没错，答对了，就是特斯拉。OK， 好 ，S M P 0 0宣布啊，特斯拉要在12月21号开盘前纳入 S M P 0 0指数。你不要问我什么是 S M P 0 0指数哦，我会生气哦。啊，可是老师，我真的不知道什么是 S M P 0 0指数，那你就上网 Google 一下嘛。这个年代，什么事情不能 Google？ 好，你就查一下什么叫 S M P 0 0指数。老师，可是我听话，这些见闻就是省下这些搜寻有的没有的资讯的一个时间呐、啊，对不对？我听你的，我们有网友。留言哦，我觉得很可爱。他说最近开始听华姐见目啊，现在很喜欢，每天听，这样很感动哎，我真的很感动哎，因为无心插柳柳成荫呐哈，没想到总算有人认真的在听我的节目。好呃，简单讲 ，S M P 500指数就是因为美国的上市公司很多嘛，我就定一个标准，然后我就找出最好的500间公司哦，分布在各个产业、哦，然后我把这500间公司找出来，给大家一个标准，说哎，就等于我帮你过滤，就是说上市公司这么多。我就挑这五百间哦，给你做一个参考，这样的一个意思。他不一定说这个公司一定会赚钱，但是就告诉你说，这么多公司，你想要追踪，你想要去了解，你想要多看看，那就这五百间呢、啊，固定下来就叫 S p 500那这五百呢，他又把它编制成一个指数，那给大家参考，就是说，如果你买股票，你的绩效输给这五百间公司所混合起来的这个指数，那你干脆买这个指数，会不会快一点？它的逻辑是这样。那也因为这样子呢，马斯克。哦，特斯拉的创办人马斯克身价暴涨150亿美金哦！我每次看到这个数字，我都在想，这么有钱， 150亿美金到底什么感觉？比如说，我们可能做一个投资，身价暴涨150块台币，那他是身身价暴涨150亿美金呢？现在 1,175 亿，已经是全球第三大富豪。今年它的增加速度是全球所有富豪里面最快的哈，因为它的身价呢，今年已经增加了900亿美金。这给我看他探气，看他探税了就是水啊，你懂我意思吗？就是这种赚钱实在是太可怕了。好，那你说，那我不能当马斯克，我可不可以成为特斯拉的股东？我们先来了解一下整个过程啊，因为特斯拉的市值特别庞大，所以呢，纳入 S p 500指数哈，一定会造成很大的影响，对不对？好，那这个 S p 500指数呢的公司呢，就是编制这个指数的公司哈 ，S M P 然就标普了他现在也在想到底是12月21号生效，就一次把特斯拉。它纳进来还是分两次，因为他真的规模太大，已经变成是有史以来最大的公司。第二是脸书，你就知道哈。那他进来以后，一定要剔除一些公司嘛。那要剔除谁？大概就是指数中比较小的一些公司哈。那被纳入 S p 500指数的条件是什么？当然，你的市值一定要达到一个一定的程度嘛。那因为现在 S P 的股价涨到目前为止，它的市值已经接近这个四千亿美金了，所以市值绝对没有问题嘛哈。市值就是、市场规模绝对没有问题。那市值的计算。就是股价乘以它的股本嘛，哈，重点是什么？重点是你能不能连续四个 quarter 获利，哈。那因为特斯拉已经连续五季获利了，所以当然就要纳进来这个 S p 500指数。那其实，在几个月之前呢，呃，市场就在传言说特斯拉会被纳进来这个指数，但是九月初的时候的调整没有纳进来，所以导致股价回档修正。那这一次确定已经公布了，十二月二十一号前，所以它现在的影响力很大。那被纳为 S M。A 股五百指数以后会影响的是什么？至少被动型的基金哈，比如说 ETF， 他们就要买超过五百亿美金的特斯拉的股票了啊，这个很惊人哦。目前哈，主动基金就是基金经理人主动选股票买进操作的这种基金，我们叫主动式基金哦，持有特斯拉的股票是明显不足。为什么呢？因为大部分的基金经理人都觉得说，当我们在买股票，就会看这个股票很很强。那如果没买，就输人家嘛。可是问题是，特斯拉涨太快，也涨。太多了，大家认为说，万一这个股价泡沫破的时候怎么办？那现在对基金经理来讲，其实有点尴尬。为什么？嗯、哎，如果不买它继续飙怎么办？那如果买了它跌怎么办？因为已经涨这么多了。不过有一个重要的关键啊、哦，它被纳入 S p 500指数以后，我们去看哦，目前在被纳进去之前，有七百档基金持有特斯拉的股票，但是未来一定会有很多的基金跟着去持有特斯拉的股票。为什么？以交深来看，江深江省， Johnson, 它的市值啊，其实也算。但是相当接近，相当接近特斯拉的市值。现在有两千一百档的基金在投资交深，所以未来势必。会有更多的基金要来买特斯拉的股票，但是对基金经理人来讲，他会面临的挑战是什么？我跟大家说一下啊、哦。第一个，特斯拉这个股票太大，对吧？因为市值这么大，那一般市值大的股票，照道理它的波动会很小。所以如果市值又这么大，波动又这么大，其实真的很难管理，因为随便它的变化对市场引起的连锁反应是很难去估算。而且呢，现在市场上基金经理人真的一定要买吗？因为看好的人有看好的理由，看空的人有看空的理由啊。所以现在。很奇怪，就特斯拉来看，这个股票特殊的现象就是它涨得越凶，空头的活力就越猛。但是空头的活力越猛，轧空的力道又越强。什么叫轧空？股票上涨以后，放空的人必须回头去买进股票来回补它的库存，因为轧空是我先借股票来卖嘛。可是本来希望这个股票下跌，但是它却上涨，所以上涨以后就赔钱了。所以你就要买更贵的股票来还人家，这个叫轧空啊。所以有很多的华尔街的分析师就说，没有看过这么情绪化的股票。而且还这么大只，就是说小朋友会吵说我要糖吃，我要糖吃，这不是肯德基，这不是肯德基。小朋友这样吵蛮可爱的，但如果你看到一个四十岁的、五十岁的，或像谢老师这么沉稳稳重的财经专家，然后在那边说我要吃糖，我要吃糖，我靠，什么怪东西呀、啊？这什么鬼东西呀、啊？很难掌控，对不对？情绪化，而且如果他又有影响力，那就很可怕了哈、哦。所以现在特斯拉被大家定义为不可忽视的大象，而且他们认为说特。特斯拉被纳入 S M P 500是一个超级流动性事件，因为未来大家就会说，哦，我刚才不是就讲了吗？被动式基金有多少金额要买进？刚才有没有注意听？我刚才在讲有没有注意听？ 5 0 0亿美金，对不对？那请问一下，有没有人会拿这个来讲？拿这个来说，我跟你讲，未来哇，光被动式基金要买进特斯拉就500亿了，哇，那的后面不得了了！你现在不赶快买怎么可以？哎，一定有人会来拿这个来讲，对不对？哄台特斯拉股价，但是对长期持有特斯拉的。股东来讲，哎、欸，我的量这么大，那。刚好又有被动式的基金被动或是讲被迫要来承接的话，那我可不可以趁这个时候来减少我的持股？所以未来的波动一定会变大。好，那现在纳入 S p 500以后，股价是不是一定会涨？我跟各位讲，短期纳入之前跟纳入之后一小段时间一定会涨。纳入之前，因为这是一个好消息，会被拿来炒作，对不对？好，纳入之后，因为短时间之内很多的被动式的 E T F 要跟着买进，还有很多基金，像我刚才讲的。目前全球只有700档基金持有特斯拉股票，它势必要跟着买进，这是会引起一波的上涨。但是我们得去想一下，在纳入 S p 500之前，特斯拉的股价是涨过了还是还没有？其实早就已经大涨过，不知道几番又几番了，对不对？所以根据过去的统计，哈、哦，这个俄亥二州立大学的教授啊，这个、叫 r i n y Stu， 他曾经做了一个研究，发现说，被纳入 S p 500指数的上市公司，通常在成为成分。正股之前的一年股价表现非常好。他说被纳入之前的一年，我们现在来看也是嘛。特斯拉在如果以十二月二十一号来讲，前面一年哎、欸、的股价表现真的非常好。他说，但是涨势是短暂的。最近几年来，有资格纳入指数这种消息，对股价的影响反而是向下的。好，那很多被纳入之后的表现就不好，所以长期就不一定。接下来就是我们今天的彩蛋时间来，朋友 o 领取代码 K 零五三四，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那麦肯锡也有做一个研究，他说一个股票纳入指数之后，股价的上涨纳入之后，股价上涨维持45天左右。所以简单来讲，我觉得我们可以利用这个讯息，在之前先操作，等纳入之后的上涨，我们再顺势获利。了解是不是可以这样？哦，这也许是一个顺应这个的一个方法。哈、哦，那当然你说也反映一件事情，就是电动车这个产业确实有很好的一个发展，所以台股里面其实还是有很多所谓的电动车概念股或特斯拉。概念股对不对？例如像这个台达电，它做电源供应器的，然后像这个高技最近的股价表现也不错，还有茂联也是哈、哎，茂联还设厂啊，要扩增产能啊，预计明年九月产能就就能够上来所以未来几年的发展应该也是不错然后像建和兴啊、同心电啊、同智啊、智深科啊、康普啊。哦，核大核大是最早反映特斯拉这个概念的股票嘛？哦，做做齿轮的、变速箱的，好、哦、嘉金哦这些，所以大家也可以去追踪个别的股票。当然，如果你对选股的部分呢、啊、比较没有那么强的概念，其实 ETF 啊也有一些有投资特斯拉，而且预期有一些本来就有持有这个股票，那有一些应该会再持续把它纳入，像比如说统一的 ETF 哦 ，FANG Plus 哈、哦，或是富邦的 n a 纳斯达克，或是永丰的美国五百大。还有国泰的 AI Robo t 这个部分都有，那这里面特斯拉比重最高的应该是统一的 FNG Plus 哦，比重达 7.7。那像我刚才讲到后面的 AI Robo， t 它就只有持有 0.2， 就相对比重就小很多，参与程度就没有那么高。那元大的 SMP 0 0因为之后调整成分股，所以一定也会纳入特斯拉，大概权重在百分之一左右，持有特斯拉大概在百分之一左右。所以一个方式就是说，假设你想要投资台股，你可以。我刚才有特别谈到的这些概念股，那另外一个就是买 ETF 也是一个方式。但是老师，你不是说四十五天以后它就不会涨了吗？当然了，所以我都说这个你自己去衡量啊，怎么去去操作嘛？操作的细节就不是我在这边要多说的。好，那但是我们看特斯拉这么风光，你知不知道之前马斯克在 Twitter 上面曾经透露， 2 0 1 7年中到2019年中，特斯拉一度濒临破产。他当时就是特斯拉，他那时候 Model 3要。大规模生产的时候，他就说其实就距离破产大概一个月吧，哈、哦，所以真的不容易啦。哈、哦。那还好，那时候也筹集了数十亿美金的资金哦。那当然，现在特斯拉已经走出生产跟物流的地狱了，上海超级工厂也完工也量产了、哦。那未来特斯拉也计划在全球还会再打造超级工厂。那当然，对特斯拉来讲，今年算是非常戏剧性的一年哦，股价呢涨了四倍，那也超越 Toyota 成为全球最有价值。的车厂，而且我们刚才也提到要进驻 S M P 500对不对？好，那特斯拉计划在今年交五十万，五十万的交车辆。呃，实际上也还是只有 Toyota 去年不到二十分之一的数字了哈。但是大家还是对它寄予厚望。根据十月底公布的最新资料，到今年九月为止，特斯拉在全球电动车市场的市占率是十八趴，在全球汽车市场只有三趴。所以，身为电动车龙头，要追上。传统汽车其实还要一定的时间了、啊、哈、哦，这个当然我们也从来没有把它跟传统汽车做比较，反正我们就管它就是电动车龙头就对了。那马斯克有说过哈、哦，他说电池是电动车产能最大的限制，所以要提升产能就坐车不难，但是你要很快速的做出一个又一个的电池，反而是最困难的点哦。所以特斯拉也计划在印尼哦要去盖新的电池工厂。那原本今年要登场的这个电动跑车 r o s t e r 啊，要延后到明年。不过特斯拉还是很努力的。推动这个车款进入量产。那现在特斯拉也在柏林啊、德州奥斯丁这些地方来盖这个新厂房啊、哦，也开始不断的这个新增一些产业界向上面的人才，包括希望明年能够顺利上市这个电动车皮卡哈、哦、Cyber Truck 哈、哦。那另外还有新的特斯拉 s e m i 也计划在明年投产哦。那这一款卡车呢，电动卡车 Tesla s e m m y 沃尔玛已经有订了130辆哈。哦那也是预计在奥斯丁厂进行制造。那所以特斯拉最近你看在，在不论在自动车驾驶跟电池领域啊，也有很多发布新的讯息，包括全自动驾驶，就是这个 FSD 功能哦。FSD 叫全自动驾驶哦。这个功能呢，在今年底也会开放给所有车主使用，但是要增加一些费用。那目前是两千美金，但之后会调涨到一万美金了、哦哦、那现在印尼哦，印尼因为有。全球最大的镍矿。这个是制造锂电池不可或缺的材料。那之前马斯克也有讲，他说镍是制造出高容量、长效电池最大的挑战。那所以现在印尼也要跟特斯拉来合作哦，在印尼设立这个电池工厂。那马斯克在电池日上面发表的新型锂电池 4860， 那10月底合作伙伴 Panasonic 也说也会开始来着手4860电池的研发，开始来建立市场的产线。那这一款电池如果出来，就可以大幅度。降低能源车的成本、哦、基本上可能跟油车也相反、哦。那这个当然就能够增加这个电动车市场的一个竞争力嘛。哈，华尔街见闻加密版每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛。优惠活动，搜寻赖好友 at iu 1 7 8输入关键字九九九。那、啊、当然，大家都觉得很好奇，就是说马斯克的身价这么高，那是不是有什么特别的秘密、哦？哈，那其实我觉得有几件事情是蛮特别，包括第一个是他的时间管理，这个时间管理他是以五分钟为一个单位，我觉得不容易啊，不容易。那第二个我觉得是他的态度，工作的态度。他十七岁到加拿大打工哦，找的一份工作是在锯木厂里面洗那个锅炉房。薪水很高，一个小时五百四十块台币，十七岁嘛，这是很好的收入，对不对？但是因为你要穿一个防护衣到这个隧道里面铲这个沙子，很热，然后往回走，再把它铲出来，那在里面三十分钟一定会热昏了、啊，甚至致死。一开始这个工作还有三十个人报名，可是到后来一个礼拜以后就剩三个人，就马斯克跟另外两个同事。所以你会发现他的这个对工作的态度是很执着的哈。那他年轻的时候也很有趣啊，他就是想要拓展人际关系，要打电话去给一些高阶人士，想要跟他们吃饭，这个很妙啊。第一个你要怎么打电话给他们？你要找到他的联络方式，你要能够接触到这个人，对不对？那第二个对方会不会跟你吃饭？那我们一般的想法一定是觉得说异想天开啊，就算我有他的电话。我打给他，他也不会跟我吃饭。哎，但是他不管，他就是打。哎呀，还真的有有受访者就说，一个银行高级主管，他说当时他接到这个电话，哎，真的很突兀，但是他觉很乐意，因为他觉得很有趣。那最近因为马斯克确诊这个事情，大家也非常关心哦。不过马斯克也因为他自己确诊哦，他又突发奇想哦，就是说要来做这个3 D 列印疫苗。那可能大家会觉得说，真的有可能吗？可是你看，当时他要坐电动车，大家也觉得他异想天开。甚至当他所投资的这个 Space X 啊，太空探索科技公司啊，就是要研发火箭上太空嘛，当时大家觉得不可思议啊。可是现在，我们是不是已经看到马斯克的这个梦想已经实现了？哈，那这几天这个 Space X 的 Crew Dragon 太空船顺利的在十六号上午八点二十七分哦，台湾。上。时间哈、哦，从甘乃迪太空中心升空了啊，载了四个太空人。然后呢？预计在台湾时间十七号中午十二点到太空站，然后会待六个月。所以这这是一件很不得了的事情了。为什么？因为过去这种大家记不记得这个 NASA 还记得吗？有很多电影就是 NASA 发射火箭上太空拯救地球之类的，有没有？我从小的志愿就是当太空人呢、欸。大家可能不知道，很多人都不晓得，这是我心里面一个秘密啊。因为小时候我看了一个华裔的太空人叫王干俊，大家不知道记不记得这个人？然后他还有出书哦，我还有去。去买，因为他上太空了、啊。那时候我觉得哇，好了不起哦，上太空哇，这是什么意思？这样，然后我就去看他的书。那时候我就想，我以后一定也要上太空。不过想归想哦。当然也没有往这个方向努力。不过我现在的工作，我觉得也蛮贴近的。为什么？因为我从这个行天宫聊到外太空嘛，哦，所以也算是太空人的一个概念。所以上次我在东升的时候讲这个太空梭的时候，他说：“哎，你怎么知道？”大家觉得很奇怪，为什么太空梭回来的时候就是一个太空梭三角形的一个一个三角锥的一个这个飞行舱，对不对？可是发射的时候不是一长串的火箭，其他有三节，因为三节火箭刚好设定了三段的动力，它要依序的把太空船呢、啊、推到。到地球一定的高度，然后接下来要加速推离这个大气层。你也别忘了，我们有地心引力哦。然后接着推离大气层，以后，把它再推进到这个外太空。它有个轨道，要把它推到这个轨道上面哦。那这些都要动力。那因为你你有三串火箭，所以其实越重嘛。但是第三串的推进力是最强的。那推进燃料用完，它就脱离；推进燃料用完就脱离；推进燃料用完就脱离。所以到最后就只剩下那个太空船，它是这个概念。它是这样的一个概念哦，所以以前是 NASA 在做这个事情，但是现在变成是说太空人还是 NASA 训练，但是火箭的研发相关的技术已经变成是马斯克在做，这个很不得了。当然，其实这个也不是算是第一次，上一次是在今年的这一个几月份呢、啊？五月份的时候，今年哦，五月三十一号凌晨三点半升空，到达目的地，在太空轨道停留六十四天，做了一些实验，后来八月二号的时候回到地球，然后散落在这一个轨。道。道上，那你知道从外太空要回到地球，那你要做的事情是什么？就是你要先点火推进，因为你本来在轨道上，我不用任何的燃料，我会顺着那个轨道，就是绕着地球转。那所以我要脱离轨道，那我就必须要开始脱轨，然后点火以后开始绕轨道，然后越绕越接近地球，然后进入大气层。那进入大气层是很可怕的，因为你要进入大气层之前，你速度要够快，你才能越绕越接近地球。那那时候是每小时两万七千公里。那等到你进入大大气层以后，你的时速虽然降下来，可是还高达1300公里哦。那你知道穿过大气层的温度是多少？ 1 9 0 0度诶、欸，所以这个时候你要用什么样的隔热材料？那这个隔热材料哇，它的名字其实蛮难念的，叫做酚碳热烧石板，酚碳热烧石板，英文是 PICA p i c a d a s h X 哦。那这个是 Space X 哦，它的独门绝热材质是以二氧化铈为基底，非常不容易哦。你要去抵挡 1,900 度的高温呐、啊，而且你要去想哦， 2 7 0 0 0公里的速度前进进入。大气层，那高速的时候，很多分子会分离成为离子啊。那这个离子包围太空舱以后，就有六分钟的时间啊，这太空人是会失联的，所以这过程当中会发生什么事，不知道，这很可怕、啊。所以为什么太空人要经历过严格的训练？那当然，在穿越大气层这个以后，搞不好我们有机会可以体会哦。如果你以后赚的钱够多的话，可是如果真的以后这个很 popular 的话，搞不好就好像坐头等舱一样，花个几万块或是几十万好了。哎，如果几十万，我我想。试一下坐太空船到外太空去，然后再回来，哇！希望我这辈子有机会，只能够参加一次这个到外太空的这种体验的一个旅行啊！哦，回来地球的时候呢，也很不容易，因为你要减速嘛，速度这么快，所以你那个太空伞很困难的，它要先有两张这个阻力伞，阻碍的阻，在五千五百公尺的时候打开，接着在两千一百公尺的时候再打开四张的主降落伞。因为我有参加，我有去跳伞哦，我不知道大家有没有跳伞过。其实本来今年我要去考这个跳伞执照，因为他在受训。需要一个多月，但很可惜哈，因为疫情的关系，我也不知道有没有机会有没有这个机会能够再去上这个课。但跳伞是一件很刺激而且很有趣的体验的、啊、哈。那所以真的可能个过程，我们这样听起来是非常非常不容易的。那当然，这个太空船的部分是人类太空事业迈向商业化一个非常重要的里程碑嘛，对不对？我还记得我小时候，人类登上月球，阿波罗跨出他自己的一小步，但是是人类的一大步，还记不记得？哈，那。未来可能真的可以商业化哦。你要去想，航太的产品是高度定制化、高单价，不容易取代。所以未来如果像这个 Crew Dragon 顺利升空了，未来如果能够商业化的话，未来相关航太的订单是不是会越来越多？那因为这个 Crew Dragon 是 NASA 由民间公司主导定期往返的飞行任务，那这个 NASA 有有提供预算给这个 SpaceX 啊，那也是 SpaceX 首度前往国际太空站的一个商业太空飞行，也缔造非常重要的一个里程碑嘛哈。那所以马斯克讲的真的实现，真的很可怕哈。那有没有相关的股票哈？比如说我举例哈，像金宝，金宝。它承接的是什么 ？Space X 基地台的组装订单。那因为呢，呃 ，Space X 为了建立这个卫星网络、哦，计划生产一百万个地面基地台，向这个卫星呢、啊、来发射讯号，负责接收地面的终端讯号。那这个订单呢？金宝有承接，那再来呢？国巨集团 Simos 影像感测器的封测长同心电，它有供应这个 Space X 的传输跟接收的高频零零组件哦，所以等于同心电在军工领域啊也有一定的地位哈、哦，有一定的地位，它可以供应这个 Space X 啊相关产品的传输跟接收啊啊、哦，当然比例还没有很高，去年大概占 5% 今年占它营收比重大概有机会拉到 8%9% 也算是还不错。那另外还有一个是叫。Shu 世新科，哈、哦，世新科，事情的世，哈、哦，欣欣向荣的兴，世新科，它也耕耘航太领域很多年，它是做工业电脑，哈、哦，它的生产据点在北美跟墨西哥，已经有两项航太资格的认证，啊、哦，包括这个航太电子线束以及模组都有取得，在这个领域的一定的一个地位，哈、哦，也是 Space X 的供应商之一啊、哦哦，那另外一个是这个网通厂的重旗，就是大众马的重，然后旗是预制。行的旗啊，也打进美国卫星通讯服务大厂的供应链，拿下了这个 WiFi 6啊无线路由器的大单，也等于是进入了我们讲的这个外太空的卫星的商机哈。那所以未来的世界会越来越变化多端，当然有这些傲人的天才。你看以前有爱因斯坦，那现在有马斯克，也让我们的世界产生了很多的改变。那未来如果有机会，也有能力，你会不会想要去外太空一趟呢、呃？我想如果是我，我会很希望把它列为我的旅游清单之一啦。当然，我们还是很希望赶快度过这个不能出国旅游的困境吧。好吧，谢谢大家今晚上的收听，也祝大家周末愉快。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。